0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien, Yuri Yáñez, listos para comentar. En esta ocasión otra película de anime, un clásico, así como hicimos antes con Akira. Esa tarjeta de otaku se va llenando y va subiendo el estatus, por supuesto. Estamos siempre en Arras de Arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts. Y bueno, vamos a ver cómo nos fue ahora viendo esta película del 95. Patrick, ¿qué tal?
1: Hola, Ale, hola, Yuri, ¿cómo están? Cuando dijiste a Ras de Lona me preocupé. Yo, yo dije, aquí me han llamado para hablar de, de animes, ¿no? O sea, por favor, no no, no me saquen de mi guarida para, para hablar de otra cosa. Sí, súper emocionado para demostrar así mi, mi conocimiento casi nulo de filosofía.
0: ¿Y qué tal, Yuri, cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Patrick? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? Este, igual que Patrick, preocupado porque yo he visto la versión de Scarlett Johansson en live action. Así que... <risa> no, mentira. Pero, pero igual, igual igual la vi. Igual la vi, igual vi este Ghost in the Shell. Y como uh -huh. dices, cada día más otaku.
1: Así
0: que...
2: Cada día eso. más
1: otaku.
0: Ya llegamos al punto de no retorno, me parece. Y sí, había pensado, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. obviamente la película de Scarlett Johansson no hay que verla, ¿no? Porque dicen que... No es buena, ¿no? Como la mayoría de adaptaciones a live action de los animes. Pero la pregunta que me quedó luego de ver esta película y pensar en la de Scarlett Johansson es ¿Habrá pezón en la otra o, o no? ¿no? Es, es la pregunta que me quedó. Me animo a decir que no. Me imagino, que, me
1: imagino. Es, es, una, es una versión inferior, así que me imagino que no.
0: Sí, no. No, no no. No la hay, no la hay. Bueno, entonces tenemos, para revisar, como ya se darán cuenta, Ghost in the Shell, ¿no? El fantasma en la concha, como le conocemos aquí popularmente. La película original del 95. Sí, 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 en la adaptación, ¿no? En cines. La traducción
2: desafortunada.
0: <ríe> y bueno, entremos de una vez al, al punto, ¿no? Primero, recomendarla, porque creo que es bastante buena, aunque también eh, creo que hay que ir con una especie de otra disposición para verla, ¿no? No es una película tan fácil o tan abierta, digamos, a, a un público muy en general, ¿no? Porque trata temas bastante profundos, ¿no? Dura poco, pero tiene... O sea, yo, según lo que yo puedo decir, ¿no? Resumiendo un poco mi experiencia viendo la película, que la vi con mi novia, por cierto, no le gustó, pero lo que yo puedo decir es que me parece que la trama es más como un... casi como un pretexto para tocar los temas de fondo, ¿no? Como que la trama en sí misma no me parece tan importante, que sí puede tener algún tema interesante, acción que se ve bastante bien, bien animada y todo, pero creo que lo jugoso de la película es lo que te propone, ¿no? En cuanto a el tema filosófico, de cuestionarte tu propia existencia y qué sé yo, más que lo que se presenta tal cual en, en la trama, ¿no?
1: Sí, claro, yo yo creo que el, el, el objetivo era buscaron una manera de tenían las preguntas que ellos querían hacer y simplemente tenían que encontrar la forma de, de formularlas de una manera entretenida ¿no? y yo creo que el, el setup el escenario Cyberpunk que ponen porque de hecho ese fue la, el motivo por el, que le, por el que la vi originalmente me encanta el Cyberpunk, había visto a Keith, había visto Blade Runner y Sabía que esta era, era una un, un buen exponente del género. Entonces, este la vi. Y como dices, yo creo que la, el autor tenía estas preguntas en la cabeza y dijo, ok, quiero ver cómo, cómo preguntarlas. Y salió esta historia, ¿no?
2: Sí, sí. Eh. Bueno, yo, yo diré que me costó o sea, me sentí, digamos, más cómodo, se me hizo más fácil, digámoslo así, ver esta peli que, que ver Akira, por ejemplo. Akira fue como que un poco más como que más densa para mí. Este, Ghost in the Shell me parece, en mi humilde opinión, como que más digerible, un poco como más de entrada, digámoslo así, ¿no? Porque considero que Akira fue como que comerte una ópera de Mozart sin saber nada de música y, y esto ya fue como que algo más, más este... No sé, algo que asimilé un poco mejor.
1: Un eh... concierto armonía 10.
2: Algo así. Algo así. Claro, algo así.
1: claro con tres que no deja encima. ser bueno. No deja ser bueno, está sí. bueno. <risa> sí,
2: o sea, de hecho, de hecho, este fue. Me, me gustó, me gustó. Eh, yo la vi como que ya de noche. Estaba, estaba cansado, pero como que quería ver algo así súper, este. Algo como que para relajarme, de hecho no fue una buena opción ver algo como para relajarme porque me mantuvo como que muy, muy, muy pensativo en ese momento, pero como haciendo spoiler de repente un poco más, más adelante hablamos, este, hay una carga muy fuerte de, de lo que es identidad, de lo que es eh, la propia existencia eh, que se muestra así en el anime, en la película anime y, y que deriva horrible, horrible en la película live action que ya les diré más adelante cuáles son las conclusiones que sacan.
1: Ok. Este, sí, pero, pero... Yo no la vi, yo no, no, no
2: sé eh, de, de qué va les voy a decir, porque me voy a divertir mucho con, con eso, porque es, <risa> es increíble cómo, cómo reduce todo el, el cine norteamericano. Pero bueno, este, sí, me parece, me parece chévere, o sea, o sea no, es, no, es algo, no es una fumada, digamos así, súper profunda, o, no sé, pero... A mi gusto, pero es algo importante Para mí va a ser una, una película que propone Cosas importantes, interesantes
0: Bueno, y antes de olvidarme, ¿no? Porque ya llevo como dos meses diciendo esto Y ahora lo tengo eh, Justamente en el podcast de, de Akira En YouTube nos dejaron el comentario Jonathan Ibáñez Recomendando Octaxi Así que ahí está el agradecimiento por fin Y bien, así bien, como bien, claro, Y así como en Akira Hablando un poco de cuál era mi relación con esta película antes de verla, ¿no? Con Ghost in the Shell. Era básicamente igual, ¿no? Tenía la, la idea de que era un clásico. Me planteé en algún momento tal vez verlo, pero no soy tan fan del cyberpunk. O sea, no es que no me guste, pero no es algo que yo busque activamente. Así que no lo tenía tanto como para ver. Aparte, yo recuerdo haber buscado alguna vez Ghost in the Shell, ¿no? Para saber. O sea, sabía de la existencia de esta película, pero de pronto. También había como eh, continuaciones y hay. Y he tenido que buscar una lista de cuál es el orden para ver porque hay un montón. Ya les comentaré después. Pero eh, me ha dejado una buena sensación. Haberla visto seguramente ahora que hablemos un poco más. Ya les comentaré el orden y tal vez podamos ver las que continúan, ¿no? Porque hay hasta una serie de 52 episodios y qué sé yo. Pero... No tenía idea. Sí, 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 pero al igual que, que ya comentan ustedes, me parece que propone temas muy interesantes. Así que, bueno, ya para hablar un poco del tema, dejar esa recomendación, esa entrada y hablaremos un poco de algunos de los aspectos más importantes, ¿no? Que bueno, partimos del hecho de que. Estamos en un. Eh, en un ambiente futurista, ¿no? En el 2029. Que no falta mucho. En el pero... lejano
1: año de 2029.
0: <ríe> claro, ya estamos ya pronto. Seguramente salen estos, estos chips ¿no? dentro de tu cabeza y, y las modificaciones eh, mecánicas ¿Eh? y qué sé yo. pero no. Claro, no y empezamos con las idea. vacunas, hermano. Ahí en las vacunas sí. empezamos. Ya. Primer paso. <ríe> claro, ya
1: para emitir 5G. <ríe> claro, hermano.
0: Entonces, gracias al 5G tenemos a tanta... Hay como an androides y la protagonista es básicamente un androide y trabaja como dentro de un cuerpo de seguridad como una una policía una fuerza especial y hay ciberataques no se habla mucho de un hacker que está metiéndose como aprovechando que ahora todo es tecnológico se mete dentro de los sistemas y las conexiones y, co y controla la mente de las personas porque ahora todos tienen como una conexión mecánica dentro del cerebro no la mayoría de personas al menos así que hay ese problema. que habrá que pensar también qué tan cercano sea que algo así suceda. En el futuro. En 2029. Pero. Claro. Básicamente con ese con escenario ese partimos. Y es a partir de ahí que. Bueno, uno puede imaginarse, ¿no? Cómo es también tema común del cyberpunk. De. este tema de los robots, de los androides. Cómo se desarrolla tal vez la autoconciencia. el pensar de dónde se procede, ¿no? Compararse con los humanos y estos cuerpos pues artificiales si se quiere, ¿no? Así que básicamente de ese dilema partimos para armar todo lo demás.
1: Claro, bueno, yo creo que para empezar el, el término correcto para describir a la protagonista en realidad sería un cyborg, porque ella es una humana con este, añadiduras cibernéticas, ¿no? Entonces vendría a ser un, una, una cyborg. Y ahí viene yo creo el primer eh, planteamiento filosófico que pss, espero que no, no se cuelguen de las pelotas los, los filósofos, la gente que estudia filosofía que nos ve. Me parece que es la barca de Teseo, que eh, Teseo se embarca en, en un viaje con una barca y conforme va pasando el viaje se le van cambiando los, las piezas, ¿no? van poniendo repuestos, qué sé yo. Entonces una vez que regrese su viaje todas las piezas originales han sido cambiadas y, hace, y hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es ¿Esa ¿Es la barca de Teseo, no? Porque la que salió era, era las piezas eran otras. ¿Qué, ¿Qué hace la barca de Teseo, la barca de Teseo, no? Entonces, este, por eso no sé si se han dado cuenta que dentro de la peli hacen mucho la pregunta ¿cuántas piezas originales? ¿Qué cosa original tienes tú, no? Como si de alguna manera esa, esa componente biológico te amarrará a quién eres tú este, realmente, ¿no? Y en el caso de la protagonista que ahorita no recuerdo el nombre, este, vendría a ser como que lo que queda de su cerebro, ¿no? Que está metido ahí en una especie de lata de, de titanio y es como que lo último que queda. E incluso eso la hace es dudar, ¿no? Porque dice ¿qué, qué, parte, qué parte de mí realmente sigue siendo la, la, la yo original, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer planteamiento del de la película y creo que realmente no lo llegan a, a resolver, sino que en realidad lo que, lo que el, el mensaje que trata de dar es que no hay una respuesta. Ese es, o sea, ahí está, para todos lo, todo los amigos filósofos no hay una respuesta concreta, <ríe> creo, ¿no?
2: Eh, claro, eh, o sea, de repente como, bueno, a, a mí. Eh, la parte donde como que ya me empezó como a uh, hay dos partes no o sea la primera o sea hay una escena muy, muy buena de que es con y esta es ya más para la trama de la misma película que es la escena de, de la captura de este del basurero para que el, de que conducía en la basura y como que ahí devela digamos lo que sería el antagonista en, en la película lo que sería porque supuestamente es el antagonista eh, pero hay una parte en donde ocurre esta conversación entre el el el, el compañero de, de de mayor y que era no me acuerdo cómo se llama botu botaku bo, o algo bo, bo, botou, bo, sí, batu. y como que eh, a raíz de que cosa como para contar un poco ya en spoilers eh como preguntar más en mujeres, como que el, al capturar a, y darse cuenta de quién era el, el, esta persona que hackea y que entra en la mente de las personas, eh, lo que sucede es que la misma protagonista empieza a darse cuenta o empieza a cuestionarse de lo que ella fue. Y eso es algo que como que les quería preguntar también hoy día, ¿no? Uh -huh. O sea, era como que, creo que en la película nunca mencionan de que, esta, de, de que la protagonista en un, su vida pasada, fue una, una, una persona, un, un humano, uh -huh. o si fue creado ya como un cyborg, ¿no? Entonces, eso uh -huh. a mí en lo personal no quedó claro, y eso es lo que me gustó. Este, no sé si por ahí me perdí algún detalle.
0: No, en, yo eh, recuerdo eh, que incluso hay un momento en el que cuando conversa, ¿no? La, la mayor eh, Motoko con Pato, motoco, ahí está. Le dice algo así como que todos los androides o todos los cyborgs tenemos en la mente esa idea de que a lo mejor fuimos algo antes de que nos construyeran, o de pronto hay rasgos de lo que éramos antes en lo que tenemos ahora, o también está la posibilidad de que hayamos salido de la nada, y que luego fue que surgió la conciencia de un yo dentro de nosotros. no Así que también ella misma habla de que no tiene idea clara de cuál es su origen, y que además dice que es algo que no le pasa solo a ella, sino que es algo que muchos cyborgs de pronto también se pueden preguntar. Así que sí está ese, ese aspecto, ¿no? De que de pronto para ella incluso es más fuerte el no saber de dónde viene y que es algo que le preocupa tanto. Y por eso, como se verá más adelante, cuando hay este encuentro, ¿no? Entre el puppet master y, y ella, ¿no? Al final, cuando se van a conectar y qué sé yo, le dice, él le dice que él la estaba buscando a ella, que la conocía ya de antes de por las, los hackeos que hacía y meterse en los sistemas, porque reconoce en ella algo que se, que se le parece a él, ¿no? que sería el preguntarse por su origen, el querer trascender, lo que son, porque él sí es un cuerpo completamente artificial, ¿no? O sea, ni siquiera es un cuerpo, ¿no? Es un, es un sistema, pero quiere llegar a algo más, ¿no? Y ve en ella como un impulso similar y por eso es que siente que pueden coincidir en intereses, ¿no? Y por eso la busca.
2: Claro, entonces como que el, o sea, en la película el anime no te dice ya, este Motoko ha sido un humano... En su anterior vida, y ahora, por alguna razón, ahora es un cyborg, ¿no? Entonces, eh, esa conversación en, en, un, en un ascensor, y, y después de haber capturado a, a este androide que, que parece que ha sido hackeado, o que es el protagonista, que es, este, que es esta, esta especie de, de red de, no sé cómo decirlo, de, de, de virus, porque creo que lo dicen así, en eh, el momento que. Que, que lo capturan y empieza a cuestionarse esas cosas no yo qué fui o sea ¿qué soy este qué hace ¿De que de yo dónde me vengo así? a dónde voy <risas> claro no le da su crisis existencial no
0: claro. y, y
2: y le hace unas preguntas súper difíciles a, a Batou y y Batou al verse acorralado ante la inmensidad de las preguntas porque son preguntas que yo también o sea y de repente estoy exagerando un poco ya, pero yo noto en los gráficos, en la ilustración de que Bato se, se pone un poco incómodo y lo único que atina a hacer este Bato es decirle tonterías, ¿no? Como que ya, déjate de huevadas, ¿no? Claro. Eh, sí, entonces como que, claro, entonces, ¿qué definimos nosotros o qué, qué se define por, por cada uno que es la identidad, ¿no? O sea, claro. porque al final de cuentas eh, lo que nosotros definimos por identidad es, eh, al menos a mi gusto, es como que las percepciones, juicios, opiniones de nosotros mismos y de otras personas, ¿no? Que definitivamente es distinto eh, y las opiniones que yo tengo sobre ti son distintas sobre las que yo tengo de mí mismo y, 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 y viceversa. Entonces, como que claro, para un cyborg es mucho más difícil, ¿no? Porque no, no, no tiene de repente un background, ¿no? este un papá, una mamá, y, y nada, en ese momento fue donde la donde capté la, la profundidad de, de lo que quería mostrar la, la peli, ¿no? Entonces me pareció súper interesante, ¿no? O sea, creo que en ese momento iban como cuarenta y tantos minutos, casi una hora, y, y se me hizo súper rápido, súper sí, rápido.
1: Sí, sí, la, yo creo que la peli se, 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 se desenvuelve súper rápido. Yo ahí entendí algo diferente, yo entendí que todos estos personajes, estos cyborgs, eran humanos, pero con una serie así de, de aumentos de añadiduras cibernéticas, tales que habían perdido la noción ellos mismos de ser humanos, ¿no? Y por eso también eh, la mayor, ¿cómo era Ale, perdón? motoco Motoko. Motoko. Ah, Motoko, Motoko. Motoko. Motoko pide que se transfiera un policía con pocas con poca, ah. este, añadiduras cibernéticas porque después revela que eh, para, para, para ella todos, todos ellos eh, comprenden un sistema hiperespecializado, ¿no? Y hay, hay un, en biología hay un concepto de, de hiperespecialización que es cuando un ser se adapta tremendamente, se, se adapta tan bien a un medio que si tú lo sacas de ese medio o el medio cambia en lo más mínimo, no, este, este organismo no va a saber este, responder ¿no? a ese cambio. Entonces, este, lo mismo, ella, ella hace el mismo razonamiento, ¿no? Nosotros somos hiperespecializados y a, todos respondemos de la misma manera y al mínimo cambio no vamos, a saber, no vamos a poder responder de la manera correcta. Por eso necesito a alguien que sea más humano de lo que somos eh, el, el resto acá, ¿no? Y ot otra pregunta interesante que yo creo que hace es qué hace al ser, ser, ¿no? Cuando hablan los del sector 6, ¿no? venido estos patas que son los que han creado al, al, a esta sin querer, en realidad, ¿no? Han creado al, al hacker uh -huh. este, al puppet master.
0: Claro, porque dicen que <ríe> o sea, ellos querían crear este sistema que de pronto pudiera infiltrarse, ¿no? Y también claro. por, por intereses políticos, ¿no? De pronto sacar algo que sea en ventaja de ellos, meterse en los sistemas pero luego con el desarrollo de este de este virus, como que llega a conseguir una conciencia, ¿no? Y llega a actuar por su cuenta, y es cuando se le sale de control y quieren detenerlo, ¿no?
1: Claro. En, en, eh, cuando sucede eso, y quieren eliminarlo porque los incrimina de un montón de cosas, eh, dice, no, pero es, es un programa que está tratando de autodefenderse. Y responde y dice, bueno, ¿y qué es el ADN, no? Es una secuencia de, de información tratando de autodefenderse. No es, no es otra cosa. ¿Qué me hace diferente de, de ustedes? no Y eso me hace acordar a, 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 ¿Escucharon del, del test de Turing? No. No, no es, es básicamente... Eh, un, una computadora pasa el test de Turing cuando un interlocutor no sabe si está hablando con una máquina o con un ser humano. O en todo caso cree que está hablando con un ser humano. no Y este... Y eh, digamos que vuelve borrosa la línea entre inteligencia artificial y arti e inteligencia real, ¿no? O sea, una inteligencia artificial es como la de los juegos de video que tiene una serie programada de respuestas que son dentro del, del entorno, tienen sentido y parece parece que estás in, está interactuando con alguien real, ¿no? Pero si sacas un poquito de, de ese entorno ya no ya no tiene sentido. Y no sé si les ha pasado con sus, con sus programas operativos Siri, Alexa, el que usen, tiene respuestas limitadas, ¿no? Pero supongamos que podemos ampliar ese, esa cantidad de respuestas predeterminadas y ya tú no puedes notar si estás hablando con una máquina o estás hablando con un ser humano, ¿no? Y eso te lleva a pensar, ¿somos nosotros lo mismo? Solo que con un set de preguntas, o mejor dicho, un set de respuestas mucho más grande, entonces este, eh, yo creo que ahí también plantea esa, esa, claro. esa pregunta, ¿no?
2: De, de hecho eso se, eso lo que dice es como que se plantea en la escena del barco no donde está ella saliendo de, de bucear y está Motoko que la viene a recoger bueno la viene a sacar en un, en, en un barco y y más o menos es lo que dice no este yo tengo o sea lo que dice Motoko es como que yo soy este ser no que está conectada a esta red que me da un montón de conexiones tengo un amplio set de de, de respuestas como dices este, mm. pero a la vez también soy limitado a este, a este set de respuestas Ajá. que tengo. Claro, y este cuerpo y es, es el que lo limita, ¿no? Es
0: sí, porque claro. También, bueno, acá saco ya también mi, mis clases de psicología, ¿no? De, 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 de psicoanálisis. Eh, porque, o sea, <risa> algo que es muy importante y que además el título de la película es Ghost in the Shell, ¿no? Y Ghost, como se usa en la película y lo mencionan los personajes, es como... Eh, le dicen el, el alma o el espíritu, claro. me parece, algo así. El es básicamente el lo que está dentro de ellos. El espíritu. ¿no? Y Shell, que sería, pues, la concha, o en este caso, pues, el caparazón, si se quiere, <risa> es, pues, básicamente el alma y el cuerpo, ¿no? El alma dentro del cuerpo, el espíritu dentro del cuerpo.
1: El alma y, dentro del cuerpo,
0: claro. Y ese, esa concha, ¿no? Es como, pues, el receptáculo de ese alma, de ese espíritu. Y es lo que lo limita, ¿no? Y es a partir de reconocer el cuerpo propio, como hace Motoko cuando lo comenta aquí. Ese reconocimiento del cuerpo propio es cuando uno descubre su limitación y es lo que lo, llega, lo lleva a separarse de lo otro, no de lo demás. Y es ahí donde establece sus límites y se puede reconocer en su propia identidad. no Y también habla de cómo se construye esta identidad a partir de lo que ella piensa de sí misma, también las opiniones de los demás, también las percepciones que tiene ella de lo que opinan los demás. Así que todo eso compone lo que ella es, ¿no? Y es muy interesante porque también esa escena del, del buceo me pareció clave porque vimos en, al inicio, ¿no? Durante el, el, este opening, si se quiere, cómo ella estaba siendo construida y estaba flotando en el agua y luego surgía, ¿no? Y surgía ya con un cuerpo y ya lista como operativa, si se quiere, ¿no? Claro. Y de pronto se ve cuando va a bucear y habla pues con... Con su pata, ¿no? Con Batou. Eh, que le dice que. ¿Por qué tienes esta afición de bucear, ¿no? Y me pareció que era el equivalente a como querer volver al. al vientre materno, casi, ¿no? Porque ella nació. Digamos, ella como cyborg, nació en ese proceso de estar bajo el agua y su fabricación. ¿no? Claro, y ella, en ese proceso, o en ese hobby de bucear, puede llegar a sentirse así como se sintió en ese momento, ¿no? Ella también lo dice, ¿no? Como que es una forma de ella de sentirse como desconcertada, pero también con esperanzas porque puede llegar a convertirse en algo más, ¿no? Como tal vez ese desconcierto del nacimiento o de no saber qué es lo que te espera en el mundo, ¿no? Pero surgir y tener la posibilidad de hacer algo al momento de salir al mundo, básicamente es como algo que quiere replicar, ¿no? Y también en el psicoanálisis es algo muy, muy revisado esto de la vuelta al vientre materno, ¿no? El regreso al al no ser, ¿no? Al, al casi no existir porque eso da tranquilidad a uno, ¿no? Es casi como también en off evangelio, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero básicamente, <risa> claro, claro por ahí va, ¿no? El hecho de querer regresar a un estado en el que se puede no existir y ser y estar tranquilo de no tener que cuestionarse las cosas, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, de hecho, ahora que, que, me, que me hace recordar como que en esa escena de, del barco también es este, como que realmente es como que muy nutritiva, ¿no? O sea, aporta mucho a la... A la... A, a la trama y a todo lo que estamos viendo porque se escucha como una especie de voz que dice como que, que no es ni de batón ni de ni motoco y dice como que estamos viendo a través de un cristal porque los espejos son como que muy muy importantes en, en la trama es como que son muy importantes, hay mucha agua uh -huh. que también actúa como espejo, hay espejos, de hecho hay espejos de interrogatorio, este... Eh, que es como que juega mucho con el reflejo, con la identidad, con, con lo que percibimos de nosotros. Y lo que dice esta voz, como que supongo que será pues del Master of Puppets, <ríe> del Puppet Master, eh, es que eh, dice, eh, nosotros estamos viendo a través de un eh, vidrio o, o, o de un cristal empañado. Entonces, claro, te pone a pensar otra vez como que, claro, eh, este señor tiene de repente, o el Puppet Master tiene como que más respuestas, o tiene una, una, una cantidad mayor de conocimientos, o sabe más cosas y entonces tiene otra cosa que ver, ¿no? o de repente siente que él ya también está encasillado o limitado, mejor dicho, dentro de lo que él sabe, y necesita como que a Motoko para para perseverar lo que sería su especie, porque al final de cuentas, al final de la película, eso es lo que yo me llevé que la finalidad de este máster este Puppet Master, perdón, se me viene mucho a la cabeza la canción de Metallica. <risa> <risa> este, no te culpo es que, para nada. <risa> eh, es que eh, claro, eh, lo que él quería era preservar su existencia, ¿no? Lo que él sabía quería estar más allá. Uh -huh. eh, sí. Quería nuevo no de alguna manera. Y, y que iba muy, muy ligado a, a también a lo que es este, la evolución humana, ¿no? Porque él, él, se, él se consideraba a sí mismo como, una, como un escalón de lo que es o que lo que sería la nueva especie reinante en el mundo. Entonces eso me pareció súper, súper interesante, ¿no? Este, Cómo él la busca con fines procreativos.
1: Claro.
2: Entonces me pareció súper chévere, súper chévere. Esa parte me gustó mucho y y bueno al final es es, es es eso no lo que al final Motoko acepta
1: y, y, claro.
2: y, y hay un momento romántico entre robots es
1: que yo creo que la, la tesis no la tesis del Puppet Master es de que porque claro se podrían hacer podrías hacer copias dice no pero es que una copia es eso es una copia yo quiero un, que un nuevo ser venga de, de Mino y de alguna manera lo logra combinando su conciencia con la de Motoko y le dice, o sea, tú no, tú no vas a dejar de existir y yo no voy a existir, yo no voy a dejar de existir se van a combinar nuestras conciencias y nuestras experiencias y todo eso y va a dar, va a dar este pie a un nuevo ser que es lo que vendría a ser la, la reproducción no al menos la, la reproducción sexual eh, e incluso se podría hacer de la sexual, ¿no? Porque, no sé, una estrella de mar pierde un, uno de sus este de sus miembros y sale otra nueva estrella de mar, y ya no es el mismo organismo. Ya son dos, erga, dos organismos ligeramente diferentes, con una. No sabría si decirte una estrella de mar tiene una identidad, no les he preguntado, pero. En, en el caso de, de los seres humanos, pasa eso, ¿no? Se combinan este, dos seres humanos y el, el ser humano resultante tiene rasgos de los dos anteriores, pero es, una, es un nuevo individuo, ¿no? Y es lo que. Spoilers, lo que sucede al final, este nuevo claro. ser, que es este. Puppet. Eh, eh, ¿Cómo
0: es? La hija del Puppet
1: Master con. <risa>
0: Claro, este, al no. final, o sea, porque lo que quiere es, es quiere dar posibilidades, ¿no? De que, claro, quien surja ahí tenga posibilidades de ser algo más de lo que han, han sido ellos o algo diferente, ¿no? Que, que puede expresarse de otra manera, ¿no? Y es lo que llegan, o sea, es el ideal del Puppet Master y luego Motoko se deja, o bueno, no se deja convencer, eso está mal dicho, ¿no? Sería como que también cae en ese en esa misma conclusión porque también ella buscaba algo más de lo que ella era, ¿no? Y por claro. eso se combinan y llegan a crear el ser definitivo que es la Loli, ¿no? Por supuesto.
1: <risa> claro, el ser definitivo. Acá también hay, hay un hay un tema con este. Cuando uh, encuentran a, a estos personas a estos individuos que son como eh, shells, ¿no? Este caparazones sin, sin espíritu. Y es más, dicen, uh -huh. me da pena ver, me da pena ver esos individuos. Pueden tener este, un espíritu, una serie de recuerdos, pero realmente son, son todos mentiras, no se los han implantado. Y me, me recordó mucho a Blade Runner, en la película sobre todo, más que el libro, este, en el que los replicants, que son estos este, androides que han creado los seres humanos para, para hacer el trabajo pesado que los humanos no, no pueden hacer o no quieren hacer, eh, tienen recuerdos que no son reales y y, eso, y, los, y, y los replican, saben que sus, sus recuerdos no son reales y sin embargo son su posesión digamos más, más preciada, no el, el, el recordar una infancia, el tener esto. Entonces, porque para ellos el, el tener todo esto los hace igual de importantes, igual de válidos y los hace sentir igual de vivos que tus recuerdos. Y algo muy aceptado en el mundo de la psicología es que muchas veces tus recuerdos realmente no son lo que son, ¿no? O sea, tú puedes recordar un evento de una manera y realmente no, no, fue, no fue así para, para nada. Entonces, ¿por qué tu recuerdo a medias o inexistente? Porque pasa también, ¿no? Que a veces recordamos un evento y realmente nunca sucedió. ¿Por qué tu recuerdo inexistente o a medias o pésimo es más válido que el implantado, ¿no? ¿Qué lo hace más válido? Y Yo creo que eh, a, la, a diferencia de, de Butou eh, la protagonista Motoco, no, no tiene tan clara esa respuesta, no. Motoco es más claro, es como que, oh, qué pobrecito, no, es un, es, es, una, es una coraza sin, sin espíritu y qué penita, no. Pero eh, para ese individuo sí, o sea, tiene una serie de recuerdos, tiene, tiene algo, tiene un ghost, digamos, pero que no, es, no está dentro de la de la norma y Uh, yo creo que a Motoko le, sí le, para ella no es tan sencillo, ¿no? Y por eso al final él termina la peli como termina, ¿no? Buscando ese, ese algo más, ¿no?
2: E e esa escena, esa escena que dices, Padre, como que es, si no me equivoco, es justamente cuando, cuando hay esta especie de lucha con, con este Shell, que era un, un puppet del Puppet Master, vale la redundancia. Uh
0: -huh. este...
2: Y le dice, no, este, me, me, no me gusta ver estas marionetas, este, como que manipuladas, eh, y especialmente cuando son bolsas de sangre, ¿no? Entonces, dices, claro. ¿Y que, y, y, no, hasta porque seguramente es un ser humano, porque seguramente
1: sí, claro, es un y, ser humano.
2: Y hasta ese momento, y eso es algo que me gusta, más allá de, de, la, de, lo, de lo filosófico que estamos hablando ahorita, es algo que me gustó mucho en la película, que yo decía, ¿quién coño es el Puppet Master y por qué es tan peligroso, no o qué ha hecho?, y no es hasta ese momento que ya será entrada a la peli a la media hora quizás de la película, que realmente te das cuenta de que el Puppet Master es tan peligroso porque entra en tu cerebro, te hackea, porque todos tienen como que implantes y mejoras cibernéticas, y, y de la forma más, no sé, ¿Cómo decirlo? Más sutil posible. Te implantas recuerdos y estás a su merced, ¿no? Y, y, claro. y, y no te das cuenta hasta, hasta, hasta que mueras o, o quizás nunca te das cuenta, ¿no? Claro. Entonces,
0: Actúas la... totalmente convencido de que esa es tu realidad, ¿no?
2: Claro. Entonces, y, 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 y la, la escena de, del interrogatorio donde le dicen, «Señor, ¿usted qué ve aquí?» y le muestran una foto de él con su perro. Y, y él dice, «Yo veo aquí
0: a mi hija y a mi esposa». No, él lo veía. Pero en ese momento ya como dice que no, ¿qué pasó? Me han cambiado la foto.
1: Claro. Claro, me han cambiado
2: claro. la foto. Y, y ese momento es súper duro, es durísimo, es durísimo. Claro. ¿no? Entonces, entonces, como que el, dije, miércoles. O sea, que, qué, buen, qué buen, buen antagonista, dije, ¿no? O sea, o sea, bueno, más allá de eso, qué que bien que lo están desarrollando, porque recién caigo en cuenta de lo peligroso que puede ser, ¿no? Y lo que puede derivar que una persona tenga tanta influencia sobre personas y de forma tan, tan funcional ¿no? Eh, y a lo que iba un poco era como que eh, me gustaría como resaltar un poco lo en esa escena de, 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 de ella, la captura es como que lo que hace Batou y lo que hace Motoko, ¿no? O sea, la postura de Bato es como que ya más, digamos, un poco más, este, al acto, ¿no? De, de ir para adelante, decir, bueno, ya, pobrecito, ya fue, y yo me enfoco en lo que tengo que hacer, y punto. En cambio, eh, a Motoko le toca una... Tiene otra perspectiva que es dar un paso para atrás y decir, oye, esto me puede estar pasando a mí, oye, ¿y yo qué hago? O sea, yo veo esto claro, no. y lo y interpolo que soy, ¿no? a mi experiencia, Claro. claro. Entonces... Se me vino un poco el tema de, 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 de Nietzsche y de, hay un, de este libro de, de Zaratustra, que ah, no si bueno, está equivoco
1: ah, bueno, ah, bueno. que decía no, como. Las, que,
2: las armas grandes. Ya, ya manos, <risa> o sea, ya...
1: Y dije, claro, o sea,
2: lo, lo que él decía era como que un poco que la. que la. el cuestionamiento, la autorreflexión, este, hacía como que.
0: Eh,
2: una mejor persona, digamos en, en palabras simples, ¿no? Porque tiene otros. Claro, básicamente.
0: Otros, 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 la idea es que el, el hecho de reflexionar y de cuestionarse es lo que marca al superhombre, ¿no? A diferencia de los demás que aceptan su realidad. Exacto. Tal cual es,
2: ¿no? Esa es la palabra, el superhombre. Esa es lo que es el, la definición sí. que abre, el superhombre. Entonces, eh, claro, entonces ante preguntas tan difíciles que son quién soy o cómo te defines una persona, cuál es tu identidad, este, hay como que estas dos respuestas y quizás más este no que es un debate que decir, bueno, esto es, esto es lo que le pasa a este hombre y, y bueno, yo no, yo, yo no comparto esto, no me pasa y, y bueno, punto, ¿no? Sigo para adelante en cambio hay otras personas que es, se toman un tiempo y dicen esto para mí puede ser un momento para reflexionar, ¿no? Entonces uh -huh. no sé, a mi gusto cualquier posición es válida, pero creo que a largo plazo, a mi gusto eh, es, una posición es mejor que otra, no voy a decir cuál pero, este, sí, o sea, si no hay reflexión, si no hay autoconocimiento, como que al final de cuentas, este, no... no eres el
1: Ubermeng.
2: Sí, sí, claro ¿no? Este, no, no llego a ser la loli, ¿no? Entonces... Eh... <risa> claro, <risa> me, me parece súper, súper... Terrible decir.
1: <risa> claro, es que ahí, este, Motoko hace un... hace una reflexión interesante de... ¿Quién es ella? No? Ella dice, la, la identidad viene de varias cosas. Viene de mis recuerdos, viene de mi percepción de mí misma, de la percepción que tienen otros de mí misma, y a su vez de la percepción que yo tengo, de la percepción que tienen otros de mí misma. Entonces todos esos uh -huh. elementos se, se combinan para hacerme eh, a mí eh, yo misma. ¿no? Y eso en verdad me hizo recordar a, en, en cole, ¿no se acuerdan? El profe Dilmar, nos, nos ah. puso un examen Que sol, tenía una sola pregunta Es ¿Quién eres? No? ¿Sí? Y, la, y claro Se la pones a alumnos de secundaria Y te van a decir Este Puta, Patrick, Yuri, Ale Lo, lo que sea, ¿no? Y es, no, supuestamente no es tu nombre Creo que no era, una, no era una buena pregunta Para estudiantes de secundaria Al menos, al menos <risa> para mí no, no fue Porque no, nunca, en ese momento No reflexioné, porque yo decía ¿pero qué, o sea, ¿A qué quiere llegar, no?
0: Claro, y, no y aparte y si me la ponen eso. ahora, por ejemplo, si me ponen esa pregunta en un examen, digo, qué 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 respondo, o sea, qué quiere que ponga, <risa> ¿no? Para que me ponga un aprobado, ¿no? Esa sería claro, mi, mi, claro. mi primera forma de pensar.
1: Claro, entonces digamos, yo concuerdo con la, con el que creo que es el mensaje de esta película, que tratar de, de responder esa pregunta es es porque tú eres una experiencia sensorial, ¿no? Eres lo que ves, lo que hueles, lo que recuerdas las personas a tu alrededor. Y este, es tratar de explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color, el color rojo. El color rojo es, es una experiencia sensorial neta, o sea, no hay, no, es, es la base para poder compararlo con, para comparar otras cosas, ¿no? Entonces, si una persona que ha sido ciega que ha nacido ciega te dice, "Oye Yuri, ¿cómo es el color rojo?", qué le, qué le dirías? Uf, hermano.
0: Rojo, pe.
1: Y mira... Rojo, pe.
0: Y, rojo, pe. Claro, no es azul.
1: Entonces, yo, claro, yo creo que es exactamente lo, lo mismo, ¿no? Es una experiencia... ¿Quién eres tú? Es una experiencia sensorial. Y o, si otra persona no la ha experimentado, no va a haber palabras en el español o en otro idioma este, humano para que tú puedas... este, No vas a poder responder esa pregunta, ¿no? De la misma manera que a un ciego no les va a poder decir como es el color rojo. Y yo creo que la peli también va por, va por, por ese lado, ¿no? O sea, la, la estructura que te forma como, como, in, como individuo no es, no es tangible, ¿no? No es, tan, no es tan obvia, al menos para Motoko, no es tan obvia como lo es para Botón, ¿no? Porque para Botó es tan sencillo como tienes un ghost o no tienes un ghost. Uh -huh. Pero ya si comienzas a hacerte preguntas, a reflexionar como dijo Ale en la, en la tesis de Nietzsche, eh, yo al menos yo creo que ya eres un individuo
0: no sí sí no es como también el clásico de, de pienso luego existo no que básicamente claro. diciendo que claro. o sea me deshago de todo y solamente lo que sé que es cierto no porque me puede engañar mis sentidos me puede engañar eh, lo que opinan los demás me puede engañar de pronto el cálculo que pueda hacer pero de lo que sí estoy seguro siempre es que estoy pensando no y eso me hace ser una persona Así que es claro. a partir de ahí que uno, pues, de su propia conciencia, es que al menos tiene eso, ¿no? Puede que ten, o sea, al final no tengas un cuerpo, ¿no? De pronto todo sea una simulación, pero al menos en tu pensamiento sabes que eres tú, ¿no? Y eres ahí, tú, ten, ahí, ahí claro. tienes su punto de apoyo, ¿no? Así que eso también es interesante y pensaba también en esta escena que mencionaban, ¿no? De el tipo que creía que tenía una familia y al final no. Es como... Llevar al extremo esa sensación que uno puede tener cuando de pronto está soñando algo que, le, que está, está bonito, ¿no? Eh, tengo un PlayStation no. 5, ¿no? Se despierta y dice, oh, ¿qué pasó? <risa> La concha sin fantasma, ¿no? Y ya, pues claro. no. Básicamente es así, ¿no? Pero no en este caso es tan... Claro, en este caso es tan extremo como que creer que has tenido una vida y que luego te tengan que decir, ¿no? No, tú has vivido 10 años solo, eh, no tienes familia, ¿no? ¿Y, y qué pasa con ese recuerdo, ¿no? O sea... Si ese recuerdo ahora, para ti, es la base de tu vida, básicamente, ¿qué haces con esa otra realidad que te dicen que es la, que es la correcta? no? Claro. Es algo que ¿Quién claro, eres, uno ¿quién eres lo plantea tú ahora, no.
2: Claro, eh, porque... Eh, yo creo que hay...
0: <risa> sí, no, dale, 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 solo, dale. Solo para rematar, ¿no? Que ese recuerdo es ahora lo que te identifica a ti, ¿no? Lo que te define, pero ahora ya no, ya no te queda eso tampoco.
2: Claro. claro. sí, Era justo lo que iba a decir, ¿no? O sea, eh, bajo alguna interpretación sobre algún hecho que tenemos... Eh, hemos empezado nosotros a desarrollar una identidad, la que sea. Pero puede que pase que viene un, no sé, algo, algún hecho muy fuerte o puede pasar algo, no sé, algún estímulo exógeno a la persona y tumba se recuerda, esa interpretación. Entonces, claro, tu identidad o la identidad que tú mantenías cae. ¿no? O sea, es como que... Tenemos como Wrecking Ball, ¿no? De, de Miley Cyrus, ¿no? Algo así, se me viene, se me viene esa imagen.
1: Claro, <risa> se me viene una, esa imagen. Muy buena metáfora visual, en realidad. Claro. Y bueno, al final, yo creo que todos estos son temas recurrentes en el Cyberpunk, ¿no? Akira no tanto, Akira es un poquito, podría decirse, más transhumanista, pero se me vienen a la mente uh, Blade Runner, se, este, Total Recall, todos esos. Y digamos que esta peli repite lo mismo, pero ahí, hablando un poquito saliéndonos un poquito del tema y algo que no hizo y que me llamó mucho la atención es la música del, del anime. Normalmente ah. este tipo de... La base fue el, la película del ochenta y pico de Blade Runner y la norma era sintetizadores, este, de alguna manera música electrónica generada por computadoras o por máquinas y esa se volvió la norma y aquí no, aquí tenemos estas especies de coros tibetanos que ya de, tenía anotado quién lo había compuesto y qué, en qué se había basado, pero lo, lo olvidé en mi, mi hat ahorita. Soy la, en la casa de mi flaca
0: Yo me acuerdo ahora pero, el, el nombre del compositor, si no me equivoco, era Kenji Kawai Por eso no me voy a olvidar.
1: Kenji Kawai, tienes razón. De, de, de hecho, sí, que, ¿cómo, ¿cómo lo olvidé? Es, no, no, es Kenji Kawai <risa> es,
2: es muy, es muy es buen que me gustó mucho. Me gustó porque es, le da confianza. Está, que, está eh, muy bueno. Sí, sí, le da una profundidad interesante. O sea, creo que eso que que usa,
1: no usa, no usa uh -huh. máquinas, el son coros, es más, son muchos coros que son la, la garganta, ¿no? Y una, uno que otro instrumento, pero no hay esta cosa electrónica, eh, sintética, que caracteriza al, al cyberpunk.
0: Mm. Sí, me recordó sí, mucho, sí, sí, si alguien sí. ha jugado tal vez eh, Nier Automata que es también sí. tiene un coro que también tiene un tema que es como de de androides y un futuro posa, posapocalíptico no así que por ahí también alguna inspiración seguramente habrá tenido en Ghost in the yo, Shell yo, pero yo, yo,
2: uh -huh. iba a sonar más fresa pero a mí me hizo acordar a la canción de los y Naruto hermano oh. <risa> me gustaba me gustaba mucho hermano esa de eh, es también es un coro no no sé pero me sí, gustó sí, sí. mucho cuando los presentan hay un coro ahí interesante que me gustó mucho pero sí, es muy buen soundtrack, la verdad, es muy buen soundtrack. Y creo que la película, o sea, ya como que saliendo un poco de repente del ámbito filosofal, eh, tiene un buen desenlace, ¿no? O sea, hay escenas que me impactan uh -huh. mucho, como, como la pelea con el tanque, donde ella trata de sacar, sacar la escotilla del tanque y se ve cómo se despedaza su cuerpo uh -huh. y, y, y no produce ni un grito de dolor, ¿no? Bueno, porque es un sabor, ¿no? Pero... pero se ve todo el esfuerzo sobrehumano Y cómo se rompen claro. todas las piezas ¡Oh! Y dije, ahí también no, Eso es
0: eh. el resultado de también el interés que tenía ahí En llegar a esas respuestas, ¿no? Porque dice, no claro. me importa nada Déjeme que se vaya el helicóptero Me peleo contra el tanque solo eh, Parado y sin polo, ¿no? Y, y va ahí sí. sin tener nada Y se pelea contra el tanque Se destruye a sí misma Porque quiere llegar a esa respuesta, ¿no? A pesar de que es básicamente imposible
1: Claro es, es una metáfora, ¿no? Un simbolismo bastante obvio. Es como que alguna vez has tenido tanta curiosidad que te has agarrado, te has, te has mechado con un tanque así ya, a manos, ¿no? Yo creo que, ¿no? Yo, claro, y el, el, yo creo que la, el simbolismo es bastante obvio. O sea, la mujer se está despedazando para, se está deconstruyendo para conseguir las respuestas que, que quiere, ¿no? Y, y sí, de, y de alguna manera lo, lo logra, ¿no? sacrifica la integridad de su cuerpo y, digamos, hasta su identidad para conseguir las respuestas que ella quería. Se podría decir que, que lo logró. Y en, en, en el mismo acto, como dices, es el, el, la trama es más un aderezo a, la, a las preguntas filosóficas que tiene, pero no deja de ser buena y la acción a mí me parece espectacular. Sí. O sea, yo sé que en, en esa época igual que Akira, dibujaban todo a mano, ¿no? Que los fotogramas eran todos hechos uno por uno y a mano. Este Y es muy muy rico en, en, en detalles y la acción fluye increíble. Y yo creo que todas las escenas de acción están... O sea, yo creo que, como te digo, no he visto la, la versión de Hollywood, pero pro, probablemente se centró más en esto, ¿no? En la acción y en el, en el espectáculo visual... Más que en las preguntas. Y, mm, o sea, sí lo, veo, sí lo veo como una adaptación de algo. De algo que he impresionado, pero no. Pero claro, yo creo que se olvidaron un poquito de la carnecita del, del asunto, ¿no?
0: Sí, cuenta, Yuri, ¿cómo es la de la de Scarlett Johansson?
2: Mucha hermano, a ver, este. ¿Cómo te lo digo, hermano? Yo, yo, yo la vi hoy día en la mañana. Este, Sabía que no le iba a prestar tanta atención, así que la vi mientras trabajaba. Eh, pero claro, eh, eh, se enfoca más en, en, en escenas de acción, se enfoca más en eh, el rollo filosófico, como que lo deja como que muy someramente. Eh, el... En el anime, este, digamos, el rollo, bueno, el tema o el conflicto, mejor para ser más más exacto, está en está en Motoko y, y su identidad y lo que es, ¿no? Como un, pero más desde un lado como descubriéndose a, a ella misma y en búsqueda de respuestas. Sin embargo, en el live action es, es es Scarlett Johansson que en algún punto fue humana, que dejó de serlo, ella todavía no, no lo sabe, pero dejó de serlo. ...y de pronto se enfrentan a este Puppet Master... ...que no le dicen Puppet Master en, en esto... ...pero sí sabe que pueden hackear a, a, a las mentes de las personas... Eh, ...y a raíz de un combate con el Puppet Master... Eh, se da cuenta de que ella en algún punto fue humana y el gobierno malo malito vino y <risa> vino al barrio y, y sacó a las los que estaban en un albergue y, una, y ella, ella fue una de ellas y fue vivieron como un montón de experimentos para hacer cyborgs y ella fue el resultado exitoso y, y la motivación del Puppet Master no era pues una preservación de, de, de su de lo que él vendría a ser su especie no o no voy no, ser no. no como la evolución, ¿no? O como sentir, o ver más allá, o quiero, quiero, quiero conocer más, o quiero desarrollarme más, o o en fin, hacer más de mí, ¿no? O tener una, una, una generación mía. Si no era quiero vengarme de los políticos. Pero
1: entonces <risa> no, qué barato. No, entonces no, es muy barato,
2: ¿no? Es muy barato. Claro. Entonces la búsqueda de identidad de Scarlett Johansson eh, para esto hay una escena hay una escena con un tanque. Este, es muy buena la escena con el tanque. ¿no? Ahora me acuerdo que hay, hay una escena muy chévere, hay un simbolismo muy chévere en el anime, que es como una pelea del tanque y el tanque pues dispara un montón, ¿no? dispara, dispara lo que son. Están peleando como que en un museo, una vaina así, creo. Y mí como...
1: hay un simbolismo. ¿no? Claro, sí, con, con el árbol. ¿no? Con, con, con el árbol el de la árbol vida, de la evolución.
0: Claro. Y, claro, y, claro. y no, no, no toca la parte que dice eh, al final eh, humano, ¿no? Hasta, hasta ahí llega. Sí, pues son... Claro.
1: Claro, eh, sí, sí. guiño, guiño
2: Claro, este No me acuerdo haber visto eso En En, 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 en la, la Versión de live action eh, Sin embargo Tengo que otorgar que sí, las escenas de acción son buenas eh, Hay pocas escenas que merezcan ser como que Digamos, ah, o sea, han añadido escenas que no había La escena en el basurero Sí la pusieron, pero el la persona, digamos, atrapada, es distinto, o sea, es sí en distintos ritmos, o sea, siguen sí en distintas... Este, el hilo es parecido, pero no sé, no, es como hay que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, y, y eso es lo que les iba a decir, ¿no? Al inicio lo que dije un poco es... Eh, lo que me gustó de este anime y lo que, yo, lo que yo más rescato y a mí lo que siempre le recomiendo a la gente con la que hablo y, y gente que a veces que... Que acude a mí para, para conversar sobre algo es, este, yo la verdad no, no doy consejos, yo trato de no dar consejos, yo los invito a pensar. Y eso es lo que hace el anime, te invita a pensar. O sea, a sí, usar claro. tu propio pensamiento crítico dentro de lo que sepas y piensa, ¿no? O sea, y tranqui. Y te puedes equivocar porque para eso estamos viviendo. Pero en, el, en la película es como que. Algo así, ¿no? Scarlett Johansson hace esa típica autorreflexión del final cuando ya sabes que ya está acabando la película, ¿no? Ese Es un monólogo interno, ¿no? Y dice: Sí, es que en verdad podemos tener recuerdos, podemos tener muchas cosas, pero en verdad lo que nos define es lo que hacemos día a día, ¿no? Eso es algo que me diría mi entrenador de gimnasio. <risa> eh, y. Y, y,
1: y al final lo que hacemos es dando, día testando Te está dando la respuesta, te está dando la respuesta en lugar de de claro, tiene miedo, me eh, parece, eh, la adaptación, no, como te digo, no lo he visto, pero por lo que me estás diciendo, la adaptación tiene miedo de dejar las preguntas en blanco, ¿no? Correcto, en dejarlas, dejarlas en el aire y siente la necesidad de, de responderlas, y al responderlas, no digo que esté mal, no pero al responderlas yo creo que queda barato, ¿no? Queda queda como claro. un discurso de, de motivación que podrías escuchar así en el tu amigo que te invitó a, 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 a su esquema piramidal del frío o lo que sea, ¿no? Lo, lo para, que es que tu propio, claro, para que seas tu propio claro, que, para que seas tu propio jefe y tengas mentalidad de tiburón, con, perdón de toda la gente que hace eso <risa> no, si, alguien, si alguien que no ve lo, lo, lo hace este, pero claro queda más como eso y, y tiene miedo de que tú no, con, no llegues a tus propias conclusiones, ¿no? No está bueno, ¿no? Porque es, es como darle un... Darle, venderle a alguien un rompecabezas ya hecho, ¿no? Por miedo a que no lo voy a resolver, pero no, pues o sea, de repente lo resuelve de repente, ¿no? Pero el vacilón está en eso, ¿no? En encontrar yo mismo el modo de, de, de ponerlo en el, de, de, de la manera correcta.
0: Claro, a lo mejor te sale un picazo, ¿no? Y, y, otra, y está bien, ¿no?
1: Y, y claro, es súper válido. Y otra cosa que, bueno, que siempre veo que en, la, en las adaptaciones de Hollywood es que o sea, confunden el. Dicen, ok, pues queremos hacer lo profundo, entonces el gobierno va a ser el malo y entonces <risa> tenemos que hablar <lidiar> con <risa> el gobierno. Y tienen sí, sí, sí. que, tienen que ponerte un antagonista que es este claramente malo, ¿no? No hay, no hay opción a a, a gris. A gris, a gris ¿no? sí, sí. Y acá, porque acá realmente no hay, no hay nadie malo, la gente está todos, todos están persiguiendo sus, sus intereses, perdón, sus intereses. Y, y está y súper está bien, ¿no? Porque la vida real es, es así, entonces no, no hay necesidad de, de hacer eso. Entonces, sí, yo creo que la adaptación eh, le, tu, le, le tuvo miedo al éxito. Es, es lo que pasó.
2: <risa> le tuvo miedo al éxito y no tuvo mente de tiburón.
1: No, el, exactamente. Pero, la el que, se quedó, mentalidad de tiburón.
0: No fue su propia gente Carly Johansson, claramente. ¿no? <risa> sí. Bueno, les, como les decía, les comento aquí, no ya... Vamos a ir bueno cerrando la discusión, vamos a hablar un poco más seguramente, pero les comento un poco el orden para ver toda la serie de Ghost in the Shell, porque hay varias películas y varias cosas. Primero está la película wow. que hemos visto, del 95, ¿Sí? ambientada en 2029. Eh, luego tenemos, hay una serie, un anime, que se emitió entre 2002 y 2005, que tiene 52 episodios, que ah, cubre wow. lo que pasa en el 2030. Después tenemos la segunda temporada de ese anime, que es también de 2032 en este caso, que es Ghost in the Shell, porque la, 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 el anime se llama Ghost in the Shell Stand Alone Complex. La segunda temporada se llama Ghost in the Shell es S.A.C. de Stand Alone Complex, Second Geek, que es la continuación. Luego hay una película que se llama Ghost in the Shell 2 Innocence, que es una película de 2004
1: más, más concha más concha que nunca <risa> <risa>
0: que una rechonchuda <risa> claro ahora con la loli no porque es la continuación de, de lo que pasó entonces es en 2032 luego hay una hay una película que es una película asociada con el anime con la con la serie que salió en 2006 se llama Ghost in the Shell están alone complex solid state society Ambienta de 2034. Después hay una serie de OVAs que se emitieron entre 2003 y 2015, que se llaman Ghost in the Shell Arise, que es, bueno, ambienta de 2027, así que es un poco precuela de las anteriores. Hay una serie en anime que es como la recopilación, que las películas que son como cuatro, me parece, las OVAs, que se llama Ghost in the Shell Arise Alternative Architecture. Y después tenemos una yeah. película que se llama Ghost in the Shell, la nueva película, que salió en 2015, que es una la que continúa, ¿no?, a esta última de Ghost in the Shell Arise. Y luego ha salido una última serie en 2020 en Netflix, que es una serie en 3D, que al parecer no está muy buena, wow. pero que continúa y parece que va a continuar con segunda temporada y qué sé yo.
1: ¡Wow! Bueno, no, no sé ustedes, pero yo creo que la película terminó y cerró, será autoconclusiva, ¿no? No necesito no necesito más Ghost in the Shell, ¿no? No es como que, oh, ¿qué habrá pasado con la Loli? Porque me lo puedo imaginar, <risa> o puedo puedo usar mi imaginación para ver hasta hasta dónde llegó la Loli o qué hizo, pero realmente no, no creo que, no que fueran necesarias más historias. Ahora, por ahí me estoy equivocando, y están buenísimas, y, 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 el, y elevan los conceptos que ya había presentado este, antes el, el anime, ¿no? Me pasó lo así con Blade Runner, que la uno yo pensé que estaba bastante bien y no necesitaba más y sin embargo, yo creo que la segunda, elevo, los conceptos que ya había planteado la primera los elevó y los puso en un nuevo nivel, ¿no? Entonces, por ahí me estoy equivocando, pero yo siento que, que es autoconclusiva y no necesito más, ¿no? Pero no sé, ese soy yo. Uh -huh. Sí, que probar, como ¿no? que...
2: Yo, yo creo que hay tantas... Tanto para ver que... ¡Ah, su madre! No sé si la hago.
1: No, pero está bueno. Tengo la vida, ¿sí? Está bien que vea anime, pero ya pues...
0: No que no se pase de concha, ¿no? tiene razón.
1: Claro. Pero
0: sí,
2: creo, creo que... Bueno, o sea, yo que, que voy inventándome... Soy cada día más otaku. Como que me voy dando... O sea, es más chévere. Y, y creo... Y es algo que el anime... Proyecta bastante, por lo que hemos ido hablando, ¿no? De los taxis, hemos ido hablando de de Gide giro y como que te dejan muchas muchas cosas como que a tu imaginación, sin cerrar necesariamente. O sea, como que cerrando, pero de formas que no que no están dentro de la
1: visión occidental que tenemos. Claro, que no necesariamente hay una catarsis o una satisfacción detrás, ¿no? no no, no necesariamente No necesariamente buscan eso.
2: Sí, entonces como que lo dejan a tu a tu criterio, ¿no? O sea, a tu imaginación, a lo que tú creas. Y creo que a, al final de cuentas eso es lo que hace rico una obra, ¿no? Eh, claro, ¿no? El poder este, compartir, hablar, este, no sé, eh, expresar este emociones y sentimientos o, 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 o cosas que no sean este pasado con 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 el anime y eso es lo chévere, ¿no? Porque si te lo dan comidito como que, ¿no? Este como una vez más diría mi 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 coach de gimnasio este no, es lo que hacemos cada día y es los actos los que nos definen. Por eso ahora yo soy este el fantasma porque es básicamente al final de cuentas es un superhéroe más, este en la película de Live Action. Eh, y yo estoy yo vine acá para dar justicia y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces Termina con una con una escena de acción, ¿no? Entonces, como que, bueno, dices, ah, bueno, sí, ¿no? O sea, es una película para entretener, nada mal con eso. este No va a ser la última tampoco. Pero como que hay algo que se pierde, ¿no? Que, que
1: ya es como... Se pierde la carne. yo sí, sí, Mira, yo creo que se pierde el Ghost in the Shell, ¿no? O sea, el, el, lo, lo que hace la película en claro. la película...
0: Eh, sí eh, sí sí, sí
1: un poquito, ¿no?
0: Queda solo concha, ¿no? Claro, sin, sin faltas
1: <risa> <risa> Claro, yo no pensaría que estamos por encima de esos chistes, pero no, pues está bueno. ¿no?
0: No, no. Acá no, no se, la, no, se la el... no,
1: no, no. La <risa> película se llama El Fantasma en la concha y te aseguro que vas a agotar todos los chistes que hay al respecto.
2: <risa> sí, sí, pero, pero sí, o sea, yo la verdad sí lo recomiendo. Este... no no, no, no es por ser pretencioso, pero realmente es como que algo que, que se tiene que ver con, para, como, como, como para pensar un rato y, y como para también darle una ojeada y tampoco es cosa de, de dramatizar en eso, ¿no? O sea, uh -huh. es para sí, verlo, es que... para, para apreciar una buena obra y, y, y si te ayuda en algo en tu vida personal, perfecto, hermano. Claro. Cosa que uh -huh. te ayuda, perfecto. Entonces yo sí lo recomiendo como les dije, me gustó más que Akira, porque ¿no? me, me da más pie a, a pensar, que es lo que me gusta hacer. Uh -huh. Siempre voy pensando. Eh, y ya, sí, yo sí, yo, yo sí le pongo no
1: sé, 9.5 me... conchos. Uh, 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 uh. Claro, claro. Yo le pongo este, también un 9, 9 conchas y
0: un a cevillado. <risa> y una sopa Sólido. de choros. Yo le pondré sus, <risa> sus ocho conchitas también, diría, ¿no? Eh, lo pongo al mismo nivel que Akira, creo que es, ambos están ahí por... O sea, proponen cosas interesantes, ¿no? Tienen una muy buena animación, tienen un concepto que es bastante logrado, así que le pondría también en, en, ese, en ese nivel, ¿no? Y ahora, ya que estamos poniendo puntajes, voy a buscar para decirles el sí, en sí, cuánto sí, está, sí, ¿no? A ver cómo vamos. Eso. Vamos a ver, porque hay bastantes, ahora es difícil buscarlo porque hay varios, como ya les comenté, de Ghost in the Shell, así que veamos cuál me sale. Por acá lo encuentro más rápido. Martín. Ghost
1: in the Shell, el, el, episodio de, el episodio en la playa, porque nunca puede fallar, faltar <risa> un episodio en la playa. <risa> Ghost ah. in the Shell, guerra en las cocinas, porque también tiene que haber un episodio de cocina y que es así una <risa> rivalidad.
0: Ya, puedo decirles al menos que el puntaje que tiene en promedio es
1: 8.29. Ah, te acercaste bastante a, la, a, la, a, lo que, a lo que clave el público, entonces.
0: A ver, aquí, lo, para tener más detalles, justo ya lo encontré, para decirles cómo está en los rankings, ¿no? Como dijimos la otra vez. su ranking. Si está encima de Dragon Ball. Sí, sí, está en 235 de ranking. Oh, Por debajo oh, oh, de Dragon Ball.
1: 235. Por debajo sí, de Dragon Ball, porque tenía que ser. Porque no puede ser de otra manera. Aquí estamos, estamos siempre
0: preocupados por la integridad de Dragon Ball, ¿no? Luego de que habíamos que Otaxi va arriba, ¿no? Vamos a, a cuidar ahí a Dragon sí. Ball siempre,
1: siempre. Claro, claro.
0: Y también, bueno, la última sí, vez no mencionamos esto, pero hay que pensar, ¿no? Que hay mucha más gente que ha visto Dragon Ball, así que... Por eso es claro, que el puntaje siempre es. varía. Y miren, ahora, por curiosidad, me he metido a o Taxi a ver en qué ranking está ahora. Está en ranking 30... Con
1: 8.79. ¡Guau! Wow. wow wow Viene arrasando. No, es que está muy buena. Está muy buena. En verdad, es, es, es completamente recomendable.
0: Y bueno, ahora antes de cerrar, solamente recomendarles que ya estoy viendo animes de la temporada. Están bastante buenos varios. Pero hay uno que ya habíamos hablado antes. Bueno, en interno, ¿no? Pero que me gustaría recomendar para un próximo programa. Posiblemente la próxima semana. Que se llama... Bueno, en inglés es Remake Our Life, japonés Bokutachi No Remake, que está muy bueno, es un anime básicamente, ¿no? En general, es como que un chico que años después, ¿no? Ya cuando tiene casi 30 años, de pronto se plantea, ¿no? ¿Qué habría uh, sido su vida si hubiera hijo escogido... De <ríe> claro, ¿no? Ya está acabado el, el pobre, ¿no? Pues, y dice, este, ya están jodidos. ¿Qué habría dicho, qué habría sido su vida de pronto si... Si hubiera, hubiera tomado una decisión diferente al momento de elegir carrera, ¿no? Y elegir universidad. Y despierta ahí como la posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, ahora que estamos, ¿no? Así mm. viejos, barbones, ¿no? Un poco. Chos, mierda. Nostálgicos de lo que podría <risa> haber sido y lo que no es. Es un momento, creo, clave para poder ver una obra como esta, ¿no? Creo que.
1: Sí, toca fondo. sí, sí, suena súper suena bien. Suena súper bien. Creo que podemos darle un oje sí, sí,
2: yo pienso que el, el próximo episodio yo, o sea, sí, de hecho me, me, le iba a proponer también para ver este de Remake Your Life o bueno, Our Life Este, sí, suena a un, un episodio catártico en lo que vamos a hacer la próxima vez que nos veamos Da nuestra, sí, sí. nuestra
1: es es y, está, y está preciso sí, sí.
0: porque yo cumplo 30 ya dentro de una semana, un poco más, así que llega, llega el momento sí. de realizar revisar una obra como esta
1: ay ay, ay, ay. Bueno, bueno. Yo ese me, dolor. Voy a ser el boludo.
0: Bueno, pues entonces con eso vamos cerrando por hoy el programa. Dónde está mi música, por aquí está. Vamos a ir cerrando habiendo hablado de Ghost in the Shell, que bueno queda recomendado con todo lo que hemos hablado ahora. Y estaremos atentos a ver, a, bueno, con lo que estamos proponiendo, ¿no? A ver qué surge para el siguiente programa. Así que siempre un gusto. Compartir aquí con los hombres de cultura una conversación como la que hemos tenido hoy, y ya veremos cómo nos va en la próxima.
1: Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Yo habría sido, como siempre, un, un placer así demostrar mi, mis conocimientos filosóficos profundísimos, ¿no? No, no, es que, no es que quería quedar así como culto, no, 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 para nada. Gracias, muchachos.
2: Sí, igual, hermano, siempre, siempre chévere, este como que desconectarnos un toque no de, de todo y a la vez reconectar así que un placer siempre y nada la próxima vez nos vemos con un episodio más catártico que va a sacar lágrimas
0: <risa> recuerden que estamos en arrasdeanime.com, venimos e en apple podcast, en spotify, en youtube, en google podcast síganos por ahí, déjenos comentarios de parte de Patrick O'Brien, Yuri Yáñez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Kenji Kawai cómo se me olvidó.